0: Podcast O Inquilino Indesejado, um podcast para você refletir sobre se você realmente pertence a esse lugar ou se você está apenas esperando ser abduzido. E aí, galera, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Inquilino Indesejado. E hoje eu chamei dois amigos meus pra gente conversar sobre essas festas de fim de ano Natal, Ano Novo, como que vocês curtem essa época, e eles vão dar aqui é, as dicas de como eles passaram é, os, os últimos anos e qual vai ser a diferença para esse ano, então, queria chamar aqui para se apresentar a Grace.
1: Oi, gente. Eu sou a Grace Rodrigues. Conheço a Michelle há, um, há algum tempo, né? E ela, eu recebi o convite dela para contar um pouquinho aí da, das minhas experiências. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É, tenho 32 anos. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim também pode me seguir lá no Instagram. É Grace Rodrigues com dois U. O Rodrigues é com dois U. E é isso. É um prazer estar aqui com todos vocês. Ai, que bom que você gostou.
0: E o Romário também, que o Romário também é super, é uma pessoa super legal, assim, super divertida de a gente conversar sobre vários assuntos. Ele é super divertido mesmo. Ele e é a Grace, né? Os hum. dois, é que eles estão bem comportados hoje, mas hum. eles não não costumam ser. Romário, queria que você se apresentasse também para as pessoas conhecerem um pouquinho de você. Oi,
2: oi, gente. Eu sou o Romário Fernandes, é, sou amigo da Michelle também. Estou muito feliz em participar desse bate-papo de revelar algumas experiências, algumas loucuras que eu fiz no Natal, que aconteceu, que eu vi. E tô aí. quem quiser me conhecer mais, tem no Instagram, que é rogaiato, e espero, e outras vezes, participar com vocês também.
0: Então, é, eu entrei aqui numa reflexão, não tem muito tempo que eu comecei a pensar sobre esse negócio do, do Natal e do Ano Novo, né? Só que assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito animada com essa época de festas, eu sou, assim, a pessoa mais, minha família me chama super de antissocial, eu não, por mim, eu jantava antes da meia-noite e ia dormir, eu sou essa pessoa. Só que daí, pensando nesse tema, eu falei assim, eu queria saber como que as pessoas que são ao contrário de mim, elas é, passam nessas épocas, assim, porque eu sou a pessoa antissocial. Aí eu pensando nisso resolvi chamar as duas pessoas, uma das duas pessoas que eu conheço mais é, doida desse mundo, que é a Grace e o Romário. É, sejam bem-vindos no podcast. É, adorei que vocês estão a topar participar. E daí eu queria saber de vocês, assim, como que é para vocês é, nessa nessa época assim de de festas? Vocês curtem muito? Vocês gostam do Natal? Como que é o Natal assim para vocês?
2: para mim o Natal é sempre quando antecede a data, eu já fico pensando o que eu vou fazer para inovar né? na, no, na ceia de Natal. Eu já começo logo vendo o que eu vou vestir, né? Então eu já fico pensando como que as pessoas vão reagir, minhas familiares vão reagir com a minha roupa. E tem, e tem sempre que ser uma roupa de acordo com o Natal, uma roupa natalina. Aí eu já fico pensando, tipo, no, no gorro do Papai Noel, em fazer alguma brincadeira com as crianças, principalmente. E, e as brincadeiras adultas, tipo, daquela do amigo secreto, amigo ladrão. Então, ele antecede essa, essa, esse entusiasmo, essa euforia de, de como vai ser. Eu penso, claro, na comida, né? Eu já fico pensando na, na, nas comidas da, das minhas tias. Nossa!
0: E só tia cozinha bem, né?
2: Nossa, opa! Minhas tias, né, porque é feito um mutirão, né, todo final de ano é feito um mutirão, cada um dá um prato, né, leva um prato, então os homens levam as bebidas, as cervejas, então tem todo um ritual até meia-noite para fazer, ficar tudo tranquilo, né, digamos assim.
0: Mas, tipo assim, você, na sua família, todo ano você passa com a sua família, é tradição, assim, vocês fazerem isso sempre?
2: Olha só, esse ano vai ser o primeiro ano, que, como, como eu tô morando aqui no Tocantins, né, Mas eu fazia em São Paulo com a minha família de lá, né, meus tios e tias, então todo ano é essa tradição, a gente escolheu uma casa, né, Para fazer o, o Natal, a ceia, e todo ano tinha esse, esse ritual, Dessa festa.
1: É, então, o Natal eu sempre gostei bastante desde pequena. E aí a minha família é muito grande, então a gente se reúne na casa, se reunia né, na casa da minha avó e tinha muita comida, muita bebida. Então, o Natal já era aquela época que eu já ficava uns três dias sem comer direito, porque eu sabia que no Natal ia tirar a barriga da miséria. E, e o engraçado é que a gente fazia ceia, né, durante. dava meia-noite, a gente fazia ceia, todo mundo comia. E aí depois de um certo tempo começavam as pessoas a se recolher, aí dormir. E eu e os meus primos a gente dormia né, no mesmo quarto, um colchão do lado do outro. E aí a gente acordava um outro de madrugada para terminar de comer o que sobrava. Então a gente devassava. <risos> o panetone, as frutas, a parte boa do, do pernil. A gente devastava tudo de madrugada. O pessoal acordava de manhã, ninguém entendia Não tinha mais nada. nada. Nossa. Era o nosso ritual, todo ano a mesma coisa. Hoje em dia, eu já não tô tão família, né? A gente começa a ver que parente, né? Tem, tem suas diferenças, a gente começa a não ser mais tão paciente, né? Quando, tanto quanto criança. E hoje em dia, eu passo no máximo com a minha mãe, com o meu irmão. E tá bom demais, assim. Acho que cada um no seu quadrado tá maravilhoso. <risos> é, então,
0: eu fiquei pensando nisso. Porque, assim, a, na, na casa da minha... Minha mãe sempre comemorou o Natal. Minha mãe sempre fez é, ceia, sempre gostou da casa cheia. Só que aí eu percebi que, com o tempo, isso foi ficando menos. Eu não sei se... Eu tenho a impressão que é porque muitas pessoas foram... É, a gente foi perdendo algumas pessoas da família. Aí eu acho que isso também afeta um pouquinho o clima. Mas, pra, pra mim, assim, pessoalmente falando... O Natal, eu fico muito... eu Sei lá, eu fico meio triste. Eu não sei se tem isso, de ficar meio reflexivo no Natal. É, eu
1: também me sinto assim. Porque
0: é. eu achei que isso era, tipo, uma coisa da minha, assim... Porque eu vejo que a maioria das pessoas estão super felizes lá... Nossa, compra presente... E tá animado com a decoração. E, às vezes, eu fico meio triste. Só que, assim... Até eu fui pesquisar sobre isso uma vez porque eu falei assim, eu fico muito para baixo será que é porque tem alguma coisa a ver com a história toda de religiosidade, tudo, aí eu fui descobrir que na, na Bíblia não tem nem evidências que Jesus nasceu dia 25 de dezembro tipo, que ele aí eu fiquei pensando cara, então é uma coisa, é o clima né, é o clima, não é nem por conta uhum. da religião é o clima que fica, de todo mundo ficar mais amoroso, acho que todo mundo fica mais sensível, né, então acho uhum. que isso em algumas pessoas afeta mais Mas eu sempre passei o Natal com a minha família, meu pai nunca foi de comemorar assim muito o Natal, nunca ligou. Mas. E tipo assim, pra vocês, assim, como que é assim? A, a família de vocês, vocês gostam de decorar bastante a casa? Dá, rola umas brigas, porque na minha casa, a, na minha família tem briga direto. Já tá brigando, porque um vai levar um prato, o outro vai levar dois. Hum. É umas brigas assim, entendeu? Como que é hum. na casa de vocês?
2: Olha, o engraçado que você tinha comentado sobre. Sobre essa, esse clima, né? Essa emoção, né? E quando dá meia-noite, né? Quando dá meia-noite do dia 24 e 25 é que dá aquela bad, né? Todo mundo se abraça, aí acho que começa aquela reflexão né, de, de pessoas que já, já se foram, Sim. né? E eu vejo, tipo, quando eu tô abraçando meus parentes, eu vejo algumas pessoas tristes, porque ah, é, o tio morreu, o pai morreu. Então eu acho que aquele momento, é, até, pelo menos lá na minha família, aqui na minha família, até então, todo mundo tá ok, bebendo, comendo, mas aí quando dá aquela, vira aquela chave, né, do dia 24 o dia 25, aí, tipo, todo mundo começa a chorar, porque a emoção realmente toma de conta do, do, dessa, desse, desse evento, né, que toma de conta de todo mundo. E quanto à decoração, lá, no, lá em São Paulo, eu vou tomar referência, porque como é o, é o primeiro ano que eu tô aqui na minha cidade, então eu fazia o Natal sempre lá em São Paulo. E lá, eu e minhas primas, a gente montava, era, era um evento também, a gente fazia, ó, tal hora a gente vai programar todo mundo pra arrumar a árvore. Aí, eu e minhas primas, até adulto, né, minhas primas começavam a brigar, porque, ah, eu quero colocar esse, esse enfeite desse lado. Tipo, qualquer coisinha, mas a gente gostava daquela, daquele, daquele atrito ali, né? É só pra poder, é, já, já pensando no como seria o dia da ceia, né? Colocar os presentes debaixo da árvore, sendo no secreto e tudo mais, essas coisas.
1: Eu, eu sempre gostei da, das decorações, de decorar a árvore, é, Amigo Secreto também, na minha família a gente sempre fez no Natal, e eu, assim, eu, por mim, eu sempre vou estar tá montando uma árvore, é que agora eu moro sozinha, então eu não fico tão animada. Mas é, esse clima de Natal de luzes e tal, de enfeite, de presente, eu gosto bastante. Lógico, né? Tem algumas coisinhas que incomodam, né? Quem nunca falou com você a vida inteira, vai lá é e chama né? Rola aquela falsidade, né? É. Que a gente incomoda. Mas o clima num todo assim é, é de paz e, e amor e fraternidade, então eu gosto bastante.
0: Nossa, você falou
1: isso... Ano
0: passado, eu recebi mensagem no Natal de gente que eu nem sabia mais que existia. Porque a, gente, a pessoa fica tão sensibilizada no Natal que fala assim, ai, ah, vou mandar mensagem, vai, vamos, vamos quebrar esse gelo. Acho que a pessoa fica naquele clima, né, e manda. E daí, você fala, de onde surgiu essa pessoa, gente? É,
2: você nem lembra mais. É. É. o contato, né? Nem falo o contato, né?
0: E, é. e tipo assim, e rolam, já rolou uns barracos, assim, no Natal com vocês? porque família reunida, da mais, por exemplo, a você, Grace, que é a família grande, a minha família é grande, mas é tudo meio separado também ao mesmo tempo, mas não por briga, é. porque é, meu pai foi fazendo núcleos familiares, Nossa. então, por conta disso, a, a gente, cada um tem o seu canto, mas a rola assim uns barracos porque ó, esses dias eu tava conversando com um amigo meu e falei para ele que ia gravar o podcast se eu podia comentar porque no caso dele, no dia do Natal, ele todo mundo na casa dele eles bebem muito e aí ele falou que no dia do Natal ele teve uma briga com a prima dele porque ele descobriu um, um negócio do namorado, da prima e aí ela tava com aquilo lá entalado e no dia do Natal ele contou para a família toda que ele era gay é. ele, e, e ninguém sabia na família e, só que ele uhum. falou assim, que ele, na hora ele meio que nem ligou, assim ele falou, ah, todo mundo, algumas pessoas fizeram o cara assim, tipo, ah, quem não sabia, né mas, é, aí ele falou que a prima contou de um jeito que gerou assim, uma confusão, aí ela teve que ir embora aí ele contando que eu falei assim, mas essa história foi um barraco porque é. deu um barraco mesmo depois e eu falei, eu posso contar? ele falou, não, pode contar, pode comentar não vou falar né, o nome dele, tudo, mas <risos> Aí eu fiquei pensando porque na minha família não tem, não chega a ter barraco, mas rola umas indiretas, sabe? É. é, rola umas indiretas tipo assim. Você compra um, vai, você fez um doce, nossa, é bonito esse doce, né? Você fez, mas você fez para pensar em quantas pessoas, sabe? Umas coisinhas assim. Ou então tipo, nossa, quem comprou esse sorvete aqui da marca do do mercado? Entendeu? Sabe? Não é um sorvete. É. Tipo, umas coisas assim besta, rola umas indireto. Então, ah, por exemplo, a minha mãe ela tem muita mania de dar opinião é, da, da onde ela não é chamada. É, é natural dela. Se ela sente um pouquinho de intimidade com você, ela vai dar opinião. E aí, se, se acontece alguma coisa com qualquer um dos meus irmãos, aí sempre tem alguém que solta uma indireta no Natal. Nossa, né? Por exemplo, comigo, que fui mãe nova, nossa, tão nova, né? Ai, já teve, que já ficou grávida teve sim. filho nova, sabe umas coisas assim, é. é ruim, né, é bom não ficar falando dos filhos dos outros, sabe, só que aí rola, essas indiretas sim rola, mas agora já, como a gente, a, a nossa família reduziu é, bastante, porque teve, a gente perdeu muitas pessoas de uns anos pra cá, aí, aí também assim, acabou a galera amadurecendo e tudo mais, agora não, não, não rola mais assim, mas de vocês, assim, na família de vocês, já teve uns barracos, assim?
1: Nossa, na minha família já teve muito barraco. É, <risos> é, briga feia, feia de agressão, já teve também, graças a Deus, assim, deu uma boa amenizada, mas o que nunca acaba são as piadinhas e as indiretas. Tipo, ai, ah, fulano trouxe Skoll e fulano trouxe Bavária, <risos> né? Aí fulano ah, né? a Aí, ah, porque fulano comeu muita carne e ciclano quase não comeu, não sei o quê, né? Nossa, eu achei é, que era... É uma
2: Desculpa.
1: coisa bem, assim, medíocre, mas rola, gente, infelizmente rola, eu, eu tenho que confessar que sim, mas como hoje, por opção minha, eu prefiro passar só com a minha mãe, com o meu irmão, uma coisa mais restrita, eu nem me preocupo mais. Sim, mas é um problema acho que de cada toda a família tem né alguém que é assim né que
2: repara. Não na verdade o meu o na minha família também rola não barraco assim né e quando rola não, eu não sabia eu não sei né porque eu, eu chego no nível lá do, do, do Natal que eu, eu bebo bastante eu bebia muito né hoje em dia eu não bebo mais né então e eu começo a dançar muito com qualquer pessoa que vier na minha frente a Michelle sabe né lá no karaokê. <risos> Então, é, na minha família tinha ele, A minha tia convidava outras pessoas né? Aí teve uma, uma Uma senhora Uma senhora não, era uma senhora Ela tava bebendo também E ela tinha separado do marido E a gente tava dançando lá E o pessoal tava, nossa, o Romário, o Romário dançando com aquela mulher E aquela mulher convidada E o marido dela tá aqui O, o, o ex-marido, né E eu comecei a tentar beijar ela E eu, já, eu não sabia, porque eu tava bebaço Aí o marido, o ex-marido dela começou a bater, querendo bater em mim, e no outro dia o pessoal, Romário, você fez um escândalo no Natal, eu falei, gente, eu não lembro de nada, depois que eu comecei a dançar, eu não lembro, eu fico, tipo, dá aquele coma alcoólico, mas eu começo, tipo, a querer dançar com todo mundo, a querer beijar, e o pessoal ficou indignado, eu falei, mas você tá querendo beijar uma mulher? Que negócio é esse? Ninguém entende nada, né? é. Foi e já
0: rolou difícil. umas revelações, assim, tipo, no Natal? Uma coisa que você, você vê, assim, a pessoa fala gente, mas aquele menino namorava a prima de não sei quem e tá agora com ela, tipo, rola essas coisas? Já rolou essas coisas?
2: Na minha família rolava muito, tipo pessoas indesejadas que chegavam, que era entregada por minhas primas. Aí já começava a falar assim, nossa, mas por que que minha tia chamou aquela pessoa? Parece que ela chamava de birra mesmo, sabe? Aí ela Sim. falava, ah, mas ela se intrigou, foi com você, não foi comigo. Ela aí começava, ah, mas eu vou embora agora. Eu assim, não, aqui é, aqui é a sua família, você vai ficar. Quem tem que ir embora <risos> é a ano que chegou. Para assim, não gente, ninguém vai embora. Ninguém vai embora porque é Natal. Aí começava aquele clima de é Natal. Sim. Aí cada uma ficava num canto, né? Porque pegou... Sua tia
0: gostava de gerar entretenimento no Natal.
2: <risos> e ela vivia também, igual eu. Ela era por entretenimento. É,
1: na, na minha família, gente, aqui. É, revelação, revelação não, não tô me lembrando, assim, de uma revelação bem bafo, mas é, como tinha as fofocas internas, né, então um cutucava o outro, ah, chegou fulano, olha lá, ciclano, não sei o quê, de novo tá fazendo a mesma coisa, olha lá, bebeu até cair, não sei o quê, era sempre as mesmas picuinhas, né, e até hoje nada foi resolvido, continua do mesmo jeito e, e vai, vai morrer assim. Tá mas aí no né? dia do Natal todo mundo se
0: abraça, né, todo mundo tá no Sala. dia do
1: Natal é aquela falsidade, todo mundo é se afasta, né? se ama, esquece o que, que brigou o ano inteiro e, 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 e finge que nada aconteceu.
2: Não, teve um amigo, teve um Natal, é, a gente fez Amigo Secreto, e Amigo Secreto, desde esse dia, a gente só decidiu fazer Amiga Vaiana, porque a minha tia, ela pediu tem A gente faz amigo secreto e a gente dá um valor né de ah, A partir de 50 reais Aí chamou todo mundo toda da família, fez o sorteio e tudo mais Aí fizemos um grupo no WhatsApp Ah, a gente vai querer isso e aquilo Aí minha tia ganha Uma bacia que nem é da Tapaué Ela ficou furiosa Ela falou assim, gente, eu não quero isso aqui na cara Da cara da outra mulher deu uma é aquelas bacias Bem de 1,99, sabe? para minha tia Aí a gente ficou todo mundo com vergonha, de gente do céu. E detalhe, tipo assim, o, o que o pessoal tava ganhando e recebendo eram presentes bons, né? Então, todo mundo ficou com vergonha alheia dela, da minha tia, de ter feito o barraco pelo presente, porque minha tia é desbotou. Ela não tá nem aí. Aí ela se trancou lá no quarto. Isso foi antes da ceia. Eu falei, gente do céu, tem que fazer, tem que é, animar isso aqui para todo mundo comer, pelo menos em paz, né? Na hora da ceia. Ela, olha o que, olha o que eu ganhei, isso aqui não é nem dois reais, essa bacia aí eu dei um presente de 70 reais pra fulano, vou pegar meu dinheiro de volta aí começou aquela confusão então, no meio do, do amigo secreto aí ela não quis mais participar porque ela deixou o presente dela pra lá e o amigo secreto continuou, mas não com aquela animação que tava desde o começo aí depois que terminou, no outro ano a gente já decidiu que seria amigo havaiana nunca mais assim, presente assim, pra não
0: dar briga
2: pra não dar briga, porque olha
0: deixa ah, eu começo. Maravilha, meu amigo secreto, ou a minha amiga secreta.
2: Nossa, eu, eu ia, quando eu via meus
0: avós, assim, meus avós eram bem simples mesmo. Agora eles já faleceram. E eles sempre me davam desodorante eu ficava até pensando, vezes, sem brincadeira ele sempre, meu avô falava vem aqui que eu vou te dar um negócio, eu sempre achava que era dinheiro, porque ele falava cochichando ele vem aqui, vem aqui aí ele tinha uma casinha atrás da casa dele que ele guardava um monte de tranqueira, te juro ele vinha com os desodorante, sabonete aí eu ficava, no início eu ficava pensando assim, meu Deus do céu será que ele tá pensando de mim, né, pra me dar isso mas depois eu vi que ele fazia isso com meus irmãos também que a gente chegava em São Paulo eles moravam no Rio a gente chegava em São Paulo e tava lá um monte de todo mundo com desodorante igual aqueles zona <risos> que se apertava sabe uhum. <risos> Nossa, ai,
2: Nossa.
0: Gente. Então tipo eu nunca liguei de ganhar essas coisas meia, desodorante mais amigo secreto ai não dá para disfarçar é. ainda mais quando tem não. muita gente assim É difícil não,
2: aí Fala abre abre Nossa gente <risos> abre. Abre. Aí veio aquela bica uma
0: meia uma bacia é. Não. 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 Mas e no ano novo assim, vocês curtem? Já, já aconteceu? Só uma última pergunta, se já aconteceu de vocês passarem o Natal, nunca não terem passado com a família ou ter feito alguma loucura assim no Natal? Ah, fui para balada, ah, sei lá, sumi no mapa, tipo, já rolou isso?
1: Não, no Natal não, no ano novo sim. No ano é. novo, sim, também.
0: Natal, é. não. <risos> e, e no ano, mas vocês gostam mais? Como que é o ano novo para vocês? Vocês gostam mais do ano novo, do Natal? Ano, porque assim, que nem, eu vou falar assim por mim, o ano novo para mim, eu, acho que eu sempre gostei um pouco mais do ano novo pela sensação que dá de expectativa, como se alguma coisa fosse melhorar, uma sensação de esperança, sabe? Tipo, nossa, esse ano as coisas vão ser muito melhores. E aí, hoje, eu tenho 33 anos, eu já meio que caí na real. Então, eu já sei que vai, não vai melhorar. Que no dia seguinte é o dia primeiro normal, é tudo a mesma coisa. Mas antes, eu ficava muito nessa expectativa. Pra eu pular as ondinhas, se eu ia pra praia, eu anotava meses antes, para mim pensar certinho o que, que eu queria pedir. Eu tinha certeza que ia manjar, ia sair de lá e falar, me ajudar, alguém ia me ajudar ali.
1: Entendeu? É.
0: Então fazer tudo muito certinho. Agora hoje em dia eu nem, nem ligo. Mas, animação assim sério porque eu já sei que no outro dia, depois de dois dias eu tenho que trabalhar de qualquer jeito, entendeu? Então você, como que é para vocês? Vocês costumam curtir assim o ano novo? Vocês gostam de viajar? Como que é para vocês assim?
2: Vai, Grace.
1: É, o ah, é um ano novo para mim acho que é o mais esperado. Eu prefiro o ano novo porque não tem aquela obrigação de estar com a família, Sim, né? né? A gente fica bem mais livre, mais solto. Então, no ano novo, eu já fiz de tudo, já. De, de passar no novo na praia, de passar no novo é, bêbada, sobra. E, assim, cada ano é uma, uma, um evento que acontece. Eu costumo ir com as minhas amigas na praia. E lá a gente vê o que vai acontecer, né? A gente não se prepara para comer, pra tomar banho, pra nada. A gente só deixa a vida levar. Só leva roupa boa, sobra. Roupa e... <risos> se quisesse assim, já passei no novo com fome já passei no novo na areia de tal já aconteceu mas eu prefiro muito 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 mais o ano novo
2: nosso ano novo para mim também ele é né? bem mais esperado do que o Natal que eu vou contar do ano novo de 2015, 2014 para 2015, isso foi, foi inesquecível, eu fui para o Rio de Janeiro, ah, Foi para o Rio de Janeiro, fui com um amigo, e lá nós, íamos, nós fomos no mercado para comprar bebida, para ir lá para a praia de Copacabana, ver os fogos e tudo mais, a gente entra no mercado e começa um tiroteio lá em Copacabana. Ah, que... Legal, que legal. Quem nunca quis participar? Né? É, aí Ai, que lindo, né? Agora sim, o ano vai começar bem. <risos> aí eu... O meu, o meu amigo, que ele é carioca, ele já tava acostumado, né? E eu desesperadíssimo. Falei, vamos embora, vamos embora. Ele calma. Aí começou aquele amutuê de polícia, de gente. Aí calmou o tiroteio e a gente conheceu duas meninas, duas garotas. Aí a gente convidou ela lá para o para ir pra praia prática Copacabana e a prática Copacabana ela em final de ano é cheia, né? cheia. <coughs> aí eu comecei a a gente começou a beber eu comecei a misturar como sempre né aí eu comecei a me perder do meu amigo ele falou que eu fui para outra galera eu só conto porque foi ele que me contou porque já até aí eu já não, já não sabia mais o que tava acontecendo com a minha vida aí eu encontrei com a galera e ele ele correndo atrás de mim assim na naquele naquele de gente para cá eu quero comprar o povo, quero, quero dar feliz ano novo para todo mundo e tudo mais. E fui pular sete ondas, pulei, pulei mais que eu devia, porque eu perdi meu celular, perdi meu, meu sapato, que tinha comprado um sapato. Aí voltei para o hotel com a com bermuda branca que estava toda cheia, suja de areia, descalço, sem, sem celular, bêbado, e cheguei na recepção, só dei meu nome. É, eles me acharam que era um mendigo, né? Que tava chegando <risos> lá, né? Então, não, eu, por incrível que pareça, eu lembrava do meu quarto. Não, meu quarto é tal. Aí eles me deram a fichinha de novo, aquele cartãozinho que eu tinha perdido, né? Aí aquela ressaca moral total ressaca de bebida, ressaca moral. Fiquei transtornado por ter perdido meu celular. Mas foi, tipo, um dos, do, dos fim de anos que eu. Foi inesquecível, né? De todas as formas. Que eu conheci pessoas depois. Depois que eu, que eu, que eu recuperei o meu número, peguei outro celular, aí vieram mensagem de WhatsApp, nossa, você estava você tava muito louco. Ontem. E eu só tinha bebida, não tinha consumido não, tipo, nada de droga, era só a bebida mesmo que me fazia fazer aquelas loucuras, né? Mas foi bem preste. Cada vez que eu caio,
0: caio <risos> Não, eu, eu tive um ano novo que foi muito engraçado, que eu fui pra... Pra Sucanga, sabe, aqui no litoral norte Sim. de São Paulo? Só que em Boiço. Aí a gente, meu, foi mal preparo, a gente foi em turma e tava todo mundo mal animado, compramos champanhe, não sei o quê, roupa nova, e a gente lá. Só que a gente chegou na praia, lá de Boicicanga, não tinha ninguém. gente, Te juro, não tinha ninguém, daí a gente começou a achar estranho, começou a procurar onde estavam os fogos. Isso já era tipo me... 11h40, vai. Não, era 11h30. E a gente oxe, mas não tem ninguém aqui, que estranho. Aí a mulher pegou, uma mulher pegou e falou assim: "Não, porque eu, aqui não vai ter fogos, vai ser na praia de Camburi, do lado meu, eu não sei, a gente correu tanto a gente foi correndo pro meio da, da estrada te juro, para chegar na praia e a gente chegou bem na hora dos fogos aí na hora de estourar o champanhe a gente estourou em cima do um do outro molhou tudo, perdeu uma roupa no... e eu ficava mais brava eu fiquei mais preocupada com a roupa que era nova, que eu tava toda produzida eu, minha roupa, minha roupa e o povo nem aí, depois quando eu vi já tava tudo lascado mesmo mas esse ano novo
1: foi engraçado porque a gente ficou lá, crente que ia ter fogos e não, não teve Engano. nada, na verdade. Não teve nada, enganados, né? Na praia errada, é. lugar errado. <risos>
0: E o outro ano novo que também foi bem assim pra mim, foi quando, eu, toda vez que falava que o mundo ia acabar, sabe, de 99 pra 2000, ou em 2012, uhum. meu, eu ficava muito mal. Eu ficava, eu ficava pensando assim, eu tenho que falar com todo mundo. Porque se o mundo acabar, se acontecer o fim do mundo, pelo menos eu já falei pelo menos com a minha mãe. Aí eu ligava pra minha mãe, ó oh, mãe, eu tô aqui na praia, tudo, eu deveria estar tá com você, já bêbada. Eu deveria ter ficado com você. Desculpa, mãe, agradeço você por tudo, porque eu tinha certeza que no ano de 2000, coisa, eu tinha certeza né? que ia acabar o mundo, eu falava não, porque imagina, entrar num outro século né? tipo, sei lá, eu ficava com esse negócio na cabeça então, e vocês têm, tipo, superstição assim, do ano novo, tem esse lance da roupa colorida, tem que não tem que comer, não pode comer coisa de frango que, que se escapa atrás, trás é? É, é verdade é? não pode comer coisa de galinha nada de galinha, segundo a minha mãe que é especialista em superstição não pode comer porque você escapa atrás aí você, o seu ano vai ficar totalmente errado
1: nossa ser... gente, então eu descobri porque que a minha vida não
0: anda é.
2: <risos>
0: é, então, tem o negócio das roupas, né, que você usa roupa eu antes, antigamente eu usava eu comprava roupa, mas eu vou falar a real pra vocês, o ano que eu passei de rosa querendo um novo amor, fiquei solteira o é. ano que eu passei de amarelo, perdi o emprego. Então, assim, aí eu parei de acreditar. Eu falei, ah, é. vou passar com a roupa que eu, que eu tiver. Mas, assim, uma roupa branca até, até vai, né? É. Essa roupa é roupa branca. Branca. Eu gosto de usar é.
1: branco. Eu gosto
2: de usar é. branco também.
0: É, então, mas, é nossa, branco. uma vez eu fui... Às vezes você vê, assim, a galera na prédio vermelho. Você fala, caramba, essa daí... Esse daí tá
1: sem medo, Esse tá sem medo.
0: Esse aí tá querendo alguém mesmo. Você já aconteceu, assim, vocês tiveram já algum ano novo, o Romário contou também já, né, que, teve, que você acordou num lugar que você nem sabia, sabe aqueles ano novos bem doidos, que você fala, meu, como que eu vim parar aqui? O Romário contou, né, que chegou ano no hotel, tava muito doido, e porque eu já tive um ano novo que eu acordei, assim, é, toda molhada de vinho, e eu não sei de onde apareceu o vinho, porque eu não lembro nenhum momento eu ter tomado uhum. vinho, e eu fiquei um pouco eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada só não fiquei tão preocupada porque eu tava as minhas amigas que estavam algumas não bebiam então mas eu acordei meu irmão tava no jardim dormindo
1: <risos> umas
0: assim. um Foi amigo chegando verdade. chegando falando que a gente largou ele na praia e que ele não que a gente fez de propósito deixou ele lá e ele sem sapato perdeu o sapato umas coisas assim já aconteceu
2: ah, meu, o ano novo que a gente passou na casa da minha tia foi assim, a gente bebia horrores, né? Tipo assim, no, a gente bebia, dançava, e a única a normalidade é que a gente dormia numa cama, ficava todo mundo em cima do outro. No outro dia a gente acordava, gente, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo com roupa, tá ok. E tipo assim, a gente bebia tanto, aquela ressaca dono. aí a gente, cada um ia pro seu quarto depois, mas eu não sei o que que a gente fazia, que todo mundo ficava no mesmo quarto e dormia tudo em cima do outro. Essa seria a, 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 essa ressaca que a gente que a gente tinha, mas de, de alguma coisa assim tão pesadona, eu acho que não, assim, doidona, né?
0: E tipo assim, é, já teve, por exemplo, na família de vocês, assim, no, nesse ano, uma pergunta, nesse ano, o que, que vocês pretendem fazer assim no Natal? Porque... Eu, sabe que eu tenho visto uma galera falando que vai fazer por live? Eu acho meio... Assim, não que eu seja a pessoa mais fã do Natal, Natal assim. Mas eu acho meio estranho, assim. É. Porque também, claro, né? O pessoal tá respeitando o negócio do, do,
2: do isolamento, bom.
0: né? Mas eu fico pensando, assim. Hoje eu até falei com a minha irmã, que ela é minha irmã por, por parte de pai. Ela até falou, nossa, faz desde fevereiro que eu não vejo a minha mãe. Porque ela fica com medo. Porque a mãe dela já tem uma certa idade. Então... Aí eu fiquei pensando, nossa, tá praticamente o ano todo aqui. Eu moro no, no prédio da minha mãe, né? Eu acabo é, vendo ela às vezes, mas eu, vi, eu imaginei que muita gente estivesse passando por uma situação como essa, assim. Talvez é, vocês, assim, agora a gente conversando, eu fiquei pensando. A Grace falou que tá passando, vai passar com a mãe, com o irmão, provavelmente. Então, acaba não é. sendo tanta gente, né? É, não três tem mais pessoas, aquele negócio.
2: É. Aqui onde eu moro é uma cidade bem pacata, né, interior. Só que eu eu tava querendo fazer uma ceia, né, com todo mundo. Tipo, aqui eu, pelo menos as taxas de, de de covid até diminuíram bastante. Como é cidade bem pequena, né, então a gente Sim. tem sempre contato com os nossos familiares. Aí eu fui comentar com a minha tia, né? Ela: oh, "Romário, esquece Natal, porque eu nunca tinha passado aqui e eu queria trazer essa tradição lá de São Paulo para cá, né, para os meus familiares aqui do Tocantins." Aí ela, Romário, esquece Natal. eu falei, gente, por quê? Só, aqui, ó, ninguém... ó Fulano faz as coisas quando é aniversário de fulano. Ninguém chama ninguém. Aquele outro fulano votou em fulano. E prefeito, eleições de prefeito teve agora, né? Ah, votou, não apoiou o nosso vereador. Aí eu falei, gente, eu tava pensando em fazer, tipo, uma coisa... Vai ser o jeito, eu falei, pessoal, com os meus pais aqui em casa mesmo. Meu pai minha mãe, só. Porque quando eu fui, eu tava pensando em fazer, tipo... A Sim. minha avó, ela adoeceu, e, tipo, comemorar o, a, a melhora dela, né? Mas aí eu fui explanar, assim, ó, esquece, aqui ninguém é família. Eu falei, tá bom.
0: Mas, <risos> mas, tipo assim, a sua tia, ela fala isso e muda de ideia de última hora, porque minha mãe, ela faz isso, ó, minha mãe, ela fala o ano inteiro que ela não vai passar o Natal aqui, que ela vai viajar,
2: pra gente é, se virar. É.
0: Ela, vocês vão ter que se virar, porque eu não Ai, vou passar o Natal muda. aqui. Aí chega, tipo, Sim. dia 23, Sim. ela fala Michele, você pode vir aqui me ajudar pra gente fazer as coisas do Natal? Eu falei, mas você não ia viajar?
2: Olha. Ela ficou
0: o ano inteiro falando a sua tia, ela muda de ideia de última hora? Minha mãe, ela gosta desse, desse tumulto. Aí, de última hora, ela muda de ideia.
2: É né? é. É. Não, a minha tia de São Paulo, ela tinha essas ideias. Tipo, ai, ah, não vai ser na minha casa. Sempre ia ser na casa dela. Sempre foi na casa dela. Ai, não vou na casa, porque no outro dia ninguém vai limpar, ninguém vai me ajudar a limpar e tudo mais, aquela coisa eu não sei como que é essa tia agora mas eu acredito que ela tá bem irredutível então eu vou ficar bem na minha Porque é. família, né então eu queria, tipo, dar, fazer Sim. uma coisa pra confraternizar e tudo mais mas, vamos vou, vou ver o que, que vai dar por aí
0: E o ano novo, o que vocês
1: pretendem fazer? Olha Menina, eu não sei o que eu vou fazendo porque com essa pandemia a gente não alugou lugar, é. a gente não montou mais o um esqueminha de praia, né e olha,
0: eu tô achando que eu vou ficar por aqui. Ah, então vocês não. Eu, eu, acho, eu também não sei o que eu vou fazer, não. A, a, não faço ideia, assim. A minha tia queria que eu fosse pro Rio. Aí eu falei: só que não vai ter. Não vai poder ir pra praia, não pode fazer nada. E sim, acho que eu também vou ficar por aqui. A gente tem um quadro aqui que chama Conselho de Fiador e Dica de Proprietário. É o que é esse quadro? Assim, como a gente. Esse vai ser o nosso episódio final agora de 2020, o que que vocês dariam, por exemplo, de conselho, bem pensando no, no papel do fiador mesmo, pra galera, que vocês dariam de conselho, assim, tanto pro, pro Natal em família, para aquele tio do pavê aprender a ficar mais quietinho,
2: <risos> <risos>
0: <risos> ou então um, um conselho para que 2021 aí, porque esse ano a gente teve, a gente conseguiu perceber bastante, assim, as pessoas, né, porque... Tá todo mundo muito intenso, muito sensível também ao mesmo tempo. Então, o que, que vocês dariam? Assim, ó, o, meu, o meu conselho para 2021, que eu fiquei pensando, é porque esses dias eu li uma frase que eu fiquei com isso na cabeça, que é, que é exatamente o que aconteceu com a gente esse ano, que é, nada é permanente, exceto a mudança. Eu fiquei com essa, parece meio clichê, é. mas eu fiquei muito, pensando muito nessa nessa frase que é exatamente a gente não adianta a gente planejar muito as coisas porque se aconteceu de repente uma mudança claro é importante planejar mas a gente está sempre a questão de a gente saber se adaptar é, bateu bem forte esse ano né da gente se adaptar a situações que vão surgindo assim e vocês assim o que, que vocês dariam de conselho pensando nessa forma assim maneira geral assim
2: olha é, eu, eu aconselharia de fiador para inquilino, né? Que assim, ó, essa pandemia, ela nos, nos é, igualizou, literalmente, né? Seja rico, seja pobre, seja. Enfim, Sim. você não. Acho que para as pessoas tirarem mais o orgulho ano que vem, né? O orgulho, o rei da barriga, né? Que muitas pessoas se sentem superiores aos outros. Acho que tirar um pouco do orgulho, tipo, perdoar mais. As pessoas, não por ela ou por você mesmo, tirar mágoa do seu coração. Eu aprendi muita coisa nesse ano que quanto mais você carrega mágoa, arrancou, você fica ruim e você acaba reproduzindo isso para outras pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Sim. Seria um dos é. para meu inquilino.
1: É, o meu conselho, também muito por esse lado que, que o Romário falou... É a empatia, né, a gente se colocar no lugar do próximo, né, e, e é difícil a gente entender algumas situações, a gente já tem aquela, aquela coisa de, da, da nossa essência de, de ser mais egoísta, mas esse ano, mais do que tudo, ficou nítido que é preciso, é a gente... É, se colocar um pouco no lugar do outro e pensar um pouco mais num todo, no, de uma forma mais no 360, do que só no próprio lado, na, na própria visão e, e, e amplitude de tudo. É, tanto na convivência, relação com as pessoas, é, até para você viver de uma forma mais leve também. Então, eu acredito que a gente precisa é, se apoiar uns nos outros, né, óbvio, né, contando com o bom senso de todo mundo, né, nem todo mundo tem, mas a gente sempre acredita no melhor do ser humano, e eu também sempre acredito nisso.
0: É, eu, eu, eu concordo com vocês, esse, esse ano a gente conseguiu ver muito isso, assim, essa questão da empatia, é, nossa, não, assim, você, até você... Por exemplo, eu vi que muitas pessoas estavam muito estressadas, pessoas que não são, é. sabe? E aí, às vezes, eu, teve algum, algumas coisas que aconteceram, não só comigo, assim, mas eu vi acontecer das pessoas, sabe? Uma brigar com a outra e gritar. E, na verdade, não é a pessoa, é o momento que estava trazendo é. aquilo. Então, é, a gente também tem esse olhar, né? De falar assim, olha, eu, eu não vou levar isso pro, pro meu lado pessoal, porque tá todo mundo, vamos dar a mão aqui, porque tá todo é. mundo numa situação, vivendo um momento é. difícil, né? E aí a Exatamente. gente tem também essa questão da, da dica, né? A dica de proprietário é o que você daria de dica com propriedade. A, a minha dica é um... Eu li um livro esses dias, não, eu não sou culta, mas eu li um livro muito... Eu não me considero uma pessoa tão culta assim, mas eu li um livro muito legal que é de um... É uma literatura indígena de um, de um rapaz que ele chama Ailton Krenak. Ele é bem conhecido, assim. E ele, escreveu, ele fez um livro que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Meu, esse livro é muito legal. Se vocês tiverem oportunidade, ou se vocês não tiverem ele, eu até passo para vocês pelo por, por, e-mail pelo tal. Ele é muito legal, porque ele fala muito é, sobre como a gente está mais preocupado com o, nosso fim, com o fim do nosso mundo e não com a, a, as pessoas no geral, né? Então, ele fala tipo, que a gente tem que rever como a gente leva a nossa vida mas ele conta isso meio que na visão dele sendo indígena, porque ele realmente viveu muitos anos né, em comunidades indígenas. Então, eu acho que é bem legal, assim, uma, é bem reflexivo. Eu acho que para quando vai iniciar um novo ano, ele é bem reflexivo, assim. Ele traz bastante coisas bem legais. Vocês têm alguma dica de filme, de série, de livro?
2: Eu, eu dica nem nem série, eu, eu vi uma ideia na cabeça, tipo... É, acho que a é dica de comportamento, né? Tipo, quando você quer. E eu sempre. Eu aprendi isso, isso esse ano também. Se você quer mudar alguma coisa, mude pelo pouquinho, sabe, comece arrumando sua cama, isso também parece ser um pouco clichê, né, Sim. mas quando você vê uma tarefa sua que você, tipo, tá procrastinando muito, e quando você percebe que, que ela foi concluída, é, comece a, a, a arrumar dentro do seu quarto, pra depois você, você vai ver como seu, a sua mente, ela vai abrir pra outros nortes, a minha dica é essa, mude, mas mude aos poucos, e mude com pequenas tarefas, que você vai ver qual diferença vai fazer na sua vida. A dica que eu posso
1: dar e que é assim: que eu levo para minha vida e esse ano eu pude colocar em prática, porque graças a Deus, né? Por um motivo ruim, mas a gente teve muito tempo para pensar. É o autoconhecimento e a meditação, porque são duas formas de você aprender a se conhecer e se conhecendo você melhora o seu relacionamento com o mundo, com o universo e eu acredito que a meditação é um ótimo meio de você ter esse essa esse tempo para você de pensar, de respirar, de entender as suas fraquezas, né, e, e saber trabalhar isso dentro de você de uma forma que que você evolua, que você cresça é, espiritualmente. Então eu sou muito apegada nessa nessa questão de de leveza, de viver a vida de uma forma melhor, e eu creio que o autoconhecimento é um, é um ótimo gatilho, pra gente dar um... eu acho,
0: eu concordo com você, e você sabe que o, esse podcast, ele surgiu dessa questão de autoconhecimento, que eu comecei a sentir a necessidade, eu vi que eu não tava me conectando muito com as pessoas então eu falei assim, eu preciso me conectar com as pessoas, e de uma forma mais saudável, e como eu tava os, escutando muito podcast eu falei, eu vou chamar as pessoas que que estão que em volta de mim, as pessoas que eu gosto que eu não estou vendo sempre mais, não estou falando, para a gente conversar. Então, e, e é uma, uma forma de autoconhecimento, porque você troca é, como você se sente em algumas coisas, é. e a pessoa, é, trocar uma figurinha, é sentar no, num bar, mas a gente está aqui falando por, por vídeo, é. entendeu? É verdade,
1: é muito é. legal esse gente
0: Sim, e no fim das bom, contas... Né? Sim, no fim das contas, a ideia era a gente, ser, a gente ser bem divertido e a gente entrou no clima do Natal. É,
2: <risos> a gente é foi no fim das contas, da ponta. a gente entrou no clima do Natal. É. é. Deu meia-noite. Deu meia-noite, dia 24 pro dia 26. Deu meia-noite, deu meia-noite. É. É é é me é.
0: Porque no final ficou bem mesmo. Eu falei assim, eu falei, eu fiquei, sempre fico pensando, meu, eu fico muito reflexiva nessas épocas. Mas eu falei assim: ah, a gente vai conversar, vamos só falar besteira, mas não tem como, a gente não tem como fugir, é. né?
1: A nossa vida, né? nossa vida
2: é diferente. Tem aquela retrospectiva, né, de tudo que se passou no último ano, né? E você fica com aquela reflexão, muito engraçado. É. Nossa, eu, queria... Ano Natal.
0: Então, eu queria muito agradecer que vocês toparam trocar essa ideia sobre essas festas aí de, de essa época de final de ano. É, para saber como vocês se sentem. E eu queria. Romário, você quer dizer alguma coisa?
2: Ah, só agradecer mesmo por ter lembrado de mim, por ter, eu adorei participar desse bate-papo, eu adoro podcast, inclusive eu ouço podcasts assim que é bate-papo mesmo, eu amo esse, esse relacionamento virtual, né?
0: Aí a gente vai fazer isso muitas outras vezes.
2: Sim.
0: E você, Igreja? Você quer falar ah. alguma coisa?
1: Eu adorei participar, conhecer o Romário, não conhecia, a Michelle está um bom tempo. Feliz em fazer parte e que bom que a gente pôde matar um pouquinho né, da saudade e, 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 e fazer essa troca de experiência, muito legal. Obrigada, gente.
0: Eu também queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando o podcast. Se vocês quiserem é, mandar dicas, sugestões para a gente, manda no, lá no e-mail que é o inquilino indesejado, o inquilino indesejado, Segue a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, como arroba inquilino indesejado. Compartilha esse episódio, comenta lá também pra, o que, que vocês acham dessas... É, dessas épocas aí, dessa época do final de ano, das festas, com, o que que vocês fazem, se tem alguma é, particularidade na família de vocês e, e compartilha lá, gente, dá uma dessa dá força aí, tá? Obrigada, <risos> tchau galera, feliz ano novo feliz Natal, já vou mandar aqui porque depois uhum. eu não vou lembrar da mensagem na é meia-noite a gente já dá aquele geralzão que uhum. vocês querem deixar as redes sociais de vocês e falar um pouquinho se é, vocês têm algum trabalho, alguma coisa em, em andamento, agora é a hora
2: olha, eu, eu eu tô só curtindo mesmo meus bichinhos de estimação curtindo minha casa e eu quero desejar também para vocês um bom Natal, um bom ano novo e, e é isso, espero que nos encontramos mais com vários outros assuntos de autoconhecimento de, de coisas doidas que a gente fez aí na vida foi um prazer também te conhecer, Grace.
1: Ah, que lindo.
2: Eu também, é que
1: prazer conhecer, Romário. Obrigada, Michele, pela troca. É, sempre a gente sempre sai diferente, né? De uma nova conversa. É, de, dessa troca de experiência, né, eu sempre deixa uma sementinha plantada e foi muito prazeroso e eu quero desejar para todo mundo um feliz Natal, um ótimo Ano Novo, juízo para todos. Eu sei que esse ano vai talvez seja um Natal e um Ano Novo, né, mais restrito, né, diferente de tudo que a gente já passou mas que a gente possa estar com as pessoas que a gente ama, é, se não for presencialmente, virtualmente, mas que a gente possa, é, de certa forma, comemorar, porque foi um ano de vitória e sobrevivência também.
2: Obrigado sobrevivência
0: se, se vocês souberem de alguma Superdição aí para trazer a vacina mais rápida, a gente fica é. aí, Comenta lá, <risos> lá, porque se tiver. Agora não vai poder pular ondinha nem nada, mas deve ter alguma coisa aí que a gente possa fazer para vir
1: Exato. <risos> vamos claro. atrás também. Ai, gente,
0: obrigada, viu? Obrigada muito mesmo, é.
1: agradeço vocês. Obrigada. Muito bom, gente. Obrigada.
0: Podcast O Inquilino Indesejado, um podcast para você refletir sobre se você realmente pertence a esse lugar ou se você está apenas esperando ser abduzido.